0: Vom Lehrer zum Privatier, so muss man diese Folge anmoderieren. Ein Lehrer hat Immobilien gekauft, drei Mehrfamilienhäuser, die er mit 55 jetzt umschulden will. Und mittlerweile lebt er nur noch von den Mieteinnahmen. Und wie diese Umschuldung funktioniert und wie viel Geld er nachher wirklich im Monat zur Verfügung hat, das äh, leiten wir her, gemeinsam mit Andreas in Folge 10 von Finanzierungskarate Staffel 2. Was hast du mitgenommen aus der Folge? Stefan? was du interessant fandest.
1: Nur weil man 10.000 Euro Mieteinnahmen im Monat hat, also netto Kaltmiete, ist das noch gar nicht so einfach. A, davon wirklich zu leben, solange es noch Restschulden gibt. Also der Weg ist richtig lang, bis man mal wirklich von Immobilien lebt und zwar solide. Und es ist gar nicht so einfach, eine Anschlussfinanzierung zu bekommen, wenn man mal den eigentlichen Job gekündigt hat, weil die Banken einen ganz schön Arm brechen. und das auch nicht ohne Grund. Und wie das dann am Ende trotzdem funktioniert und wie man dann auch eine Punktlandung hinlegt in den Ruhestand, reinzustarten ohne Restschulden und wie genau Andreas da die Türen öffnen konnte, das war sehr, sehr spannend im Gespräch.
0: Ja, ich hatte gerade noch meinen Schmerz so ein bisschen mit dem Wort Privatier, weil äh, ich mit Privatier tatsächlich irgendwie assoziiere jemand, der sehr viel Geld zur Verfügung hat, ohne dafür zu arbeiten. Das ist in dem Fall ähm, tatsächlich nicht wirklich so. Ist, glaube ich, auch von der Definition her falsch. Ähm, aber ich fand die Diskussion deshalb zum Schluss ganz wertvoll. Er könnte sehr viel mehr Geld zur Verfügung haben im Monat, wenn er nicht den Anspruch hätte, die Immobilien komplett runter Den Anspruch hat er, aber wie man den vielleicht auch nicht haben kann, was das für einen Unterschied macht, das haben wir zum Schluss diskutiert.
1: War warum es wann wie sinnvoll sein kann. Ja.
0: Genau, und das äh, ja, war eine extrem spannende Diskussion, wie ich fand. Also, es lohnt sich, zu schauen, das Video. In diesem Sinne, ganz herzlich willkommen bei Immocation.
1: Wir möchten, dass möglichst viele Menschen mit Immobilienvermögen aufbauen. Wenn du genau das tun möchtest, dann abonniere am besten einfach unseren Kanal. Der Immocation Podcast. Lerne Immobilien.
0: Grande Finale, Andreas, Jawohl. Folge 10 von Staffel 2, Finanzierungskarate mit Andreas. Jawohl. Schön, dass du immer noch da bist.
2: Ja, ich werde euch auch nicht weglaufen.
0: <lacht> Und der Stefan ist auch noch da. Hallo. Und wir sprechen über Philipp, Achtung, in Folge 9 war es FIPS, jetzt ist es Philipp. Diesmal ja. ist es Philipp der Privatier. Ja. Wir sprechen über ja, größere Summen, beziehungsweise ja, eine, eine ein, vor allem ähm, äh, sehr angenehme Situation, in der er sich mhm. befindet. Er hat nämlich 10.000 Euro Netto-Kaltmiete pro Monat dir schon mal einnimmt und ja. läuft ans Ende einer Zinsbindung und das ist ja tatsächlich dann auch eben eine Frage für einen Finanzierungsprofi wie dich. Mhm. Ähm, wie kann man das jetzt so optimieren, dass er danach im Idealfall jeden Monat mehr Geld in der Tasche
2: hat? Zum Beispiel?
0: Erzähl uns mal, wer ist der Philipp?
2: Genau, also Philipp ist jemand, der hat sich wirklich so vor 15, 20 Jahren schon mit dem Thema Immobilien beschäftigt, als die meisten es noch nicht getan haben. Ähm, und hat sich auch zu der Zeit schon äh, quasi parallelen Bestand aufgebaut, hat aber gar nicht extrem viel, sondern drei Mehrfamilienhäuser mit äh, 25 Wohneinheiten und hat die halt aber richtig solide und sauber bewirtschaftet, in guten B-Städten gekauft, also wo quasi auch ordentliche Mieteinnahmen laufen. Also ganz solide und ähm, hat sich seinen Traum verwirklicht und hat vor ähm, zwei Jahren dann seinen Beruf an den Nagel gegangen, hat quasi gekündigt und den Schritt machen können, nur noch Privatier zu sein. Lebt von den Lebt Einkünften von den, aus dem Objekt. Genau, richtig. Und ähm, hat auch nur noch Restraten, jetzt Restkreditraten von knapp 3.000 Euro. Wie, wie ist er da hingekommen? Ähm, ja, hat halt wirklich immer auch abbezahlt, hat auch getilgt. Also das muss man auch ganz ehrlich sagen. Es war also nicht jemand, der immer das Ziel hatte, nur 2% Tilgung zu machen. Er hat auch ein bisschen mehr getilgt. Und ähm, ja, und hat äh, quasi auch in seinem Privatleben vorher immer ordentlich gespart und dann aber in die Objekte äh, quasi investiert und um wirklich einen niedrigeren Schuldenstand irgendwann zu haben. Also sein Ziel war es nie irgendwie 150 Wohneinheiten zu haben, um maximal Hebeleffekt zu, ha zu haben, sondern wirklich irgendwann davon leben zu können. Und das war ihm das Wichtigste. Das,
0: das trifft uns ja in, in, in der Seele gerade, weil wir über dieses Thema ja fleißig auch selber nachdenken, ja. ne, zu sagen, wie sehr muss man denn dann hebeln? Ja. Ähm, hat der, der hat, äh, äh, du sagst, er hat nicht 2% getilgt, der hat also wahrscheinlich irgendwie schon alleine fix 3 ja, oder 4% feste Tilgung genau Und
2: hat immer noch sogar auch Sondertilgung gemacht. Und hat
0: Sondertilgung gemacht. Das ja. heißt, der hat als was hat er sein Geld verdient?
2: Ähm, der war vorher war Lehrer. Le
0: Ist sehr interessant. Lehrer, okay. hm. der, der hat als Lehrer Geld verdient, hat drei hm. Mehrfamilienhäuser. Was werden die Kaufpreis und Summe? Oh,
2: also den, ähm, den, den Bestandsvolumen kann ich dir jetzt nicht sagen. Das kann ich dir mal schätzen. Du, lass mal 120.000
1: 120. Netto-Kaltmiete im Jahr, ja. glaube ich, gesagt. Ja. Ne? Jetzt lass uns sagen, das ist äh, irgendwie 5%er in B-Städten. Wurde leider ein bisschen vor einiger Zeit gekauft, vielleicht 6%, das sind ja. 6 Millionen
2: Euro Kreditvolumen, oder? Und das passt also schon, da hat er schon ein bisschen nee. was aufgerufen. Nee. Nee, 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 ist total nee. Quatsch. Äh, ist mal.
1: Mal 20 ungefähr, genau. also ja. 2 Millionen. 2,
0: 2 Millionen. Millionen Kreditvolumen, also irgendwas zwischen 1 und 2 Millionen. wenn Also wirklich nichts exorbitant also
1: Kredit, Immobilienvermögen. Genau,
0: 1,5 ja. bis 2 Millionen Immobilienvermögen. Mhm. Und dann hat er als Lehrer, jetzt ist er 55, sagen wir mhm. mal, da hat er als Lehrer angefangen mit 30 oder so.
2: Also ja, 30, 35 hat er so damals erzählt gehabt, da war ich ja noch äh, Quark im Schaufenster zu dem Zeitpunkt. Ja. <lacht> ähm, hat er halt angefangen, also damit hat er sich das erste Mal dann beschäftigt. Ähm, hat dann das erste Mehrfamilienhaus gekauft, dann hat es ein bisschen eine Weile gedauert, also der hat halt auch wirklich, er hat ja nur drei Häuser gekauft, es war jetzt nicht so, dass das so ein typischer Multi-Investor war, der dann ganz schnell ganz viel ganz groß gemacht hat, und er hat es halt wirklich sehr, sehr solide gemacht und äh, das war immer sein Traum, es halt so zu machen, dass er wirklich dann spätestens mit 55 hat es diesmal früher geschafft, hat er auch gesagt, gehabt, da hat ihm natürlich schon die Marktentwicklung jetzt in die Hände gespielt, was auch ganz wichtig ist, er hat die Immobilien immer, äh, immer saniert und modernisiert, also quasi er weiß auch schon, dass eine Immobilie Geld kostet im Lebenszyklus äh, und hat deswegen auch immer Modernisierung reingesteckt und das ist auch so ein bisschen jetzt so ein Knackpunkt, weil ähm, vorher, sage ich mal, war es relativ leicht, immer die Kredite zu bekommen, ne, mit einem super Lehrer-Thema, also sicheres Einkommen, das war immer alles easy und ähm, jetzt ist es halt so gewesen, dass er bei Banken war, bei seinen, wo er die drei, also er hat bei drei verschiedenen Banken auch die drei Kredite ähm, äh, damals gemacht gehabt ähm, und hat jetzt, wie, wie gesagt, nur noch einen Kredit offen äh, in Höhe von 450.000 Euro, da zahlt er eine Rate von knapp 3.000 Euro mhm. und ähm, das läuft halt jetzt knapp in dem Jahr, quasi zu dem Zeitpunkt lief es dann aus und ähm, ja, und das war damals noch 8% Annuität, weil er hat das halt 2010 aufgenommen. Also er hat 8% Annuität gezahlt mit Zins und Tilgung. Das ist ja schon sportlich äh, äh, quasi Spiele. unter heutigen Gesichtspunkten. Bisschen. Bisschen, genau. Und äh, also da war wirklich noch die 8. Annuität Realität. Und ähm, aus seinem Plan heraus. Und ähm, er hat auch gesagt gehabt, das muss gar nicht weniger Rate werden, sondern er will ja auch fertig werden. Also sein Ziel war ähm, zur okay. Rente... Spätestens, also zur Rente, er ist ja schon in Rente quasi, als, äh, wie sagt man, als ähm, als Privatier, aber so sagt er so: Mit mit 70 soll das dann schon so alles fertig sein. Weil sein großer Traum ist es, äh, das Ganze auch solide dann zu vererben. Ähm, und zwar so, dass die Kiddies, so wie wir es schon mal in der einen Folge auch hatten, dass die machen können, was sie wollen. Also, und das war immer sein großer Traum und deswegen. Ähm, ist es ganz einfach so, dass er jetzt das Ganze so auch dann fertig haben möchte? Also er möchte nicht, wie die Investoren, das strecken bis zum geht nicht mehr, sondern er will es dann jetzt auch fertig haben. Ich habe mir einen kleinen Namensänderungsvorschlag. Vielleicht können wir ihn auch einen Philipp den
0: Tilger nennen. Ja, das kann der man jetzt auch offensichtlich machen. schon wieder okay.
2: äh, ordentlich. Äh, ich
0: wollte nur eine Sache noch mal nur, nur zu Ende ja. machen, dass, dass wir das Bild vollständig haben. Ja. Ähm, und das ist eine reine Schätzung von uns. Das ja. mag jetzt nicht der Realität entsprechend anderthalb bis zwei Millionen äh, Immobilien hat er mal aufgebaut. Mhm hat jetzt noch 500.000 Euro Restschuld. 450. 450, das heißt, der hat minimum eine Million, vielleicht anderthalb Millionen Vermögen aufgebaut. Das hätte der vom Lehrergehalt mit Sparen niemals mhm. hinbekommen. Nee. Der hat auch wahrscheinlich gut gespart. Ja. Aber dadurch, dass sein Geld quasi in der Immobilie gehebelt war, die ja. sich dann von selbst abbezahlt hat, hat er dieses Vermögen aufgebaut, genau. an dem und, er jetzt steht.
2: Und die Objektwerte haben sich natürlich dann auch entwickelt. Die Mieten sind schon... Kräftig ja. nach oben gegangen. Also, der hat auch wirklich an guten Lagen gekauft. Ja. Also, das, das passt alles bei ihm quasi zusammen. Ähm, ja. Das ist
1: eine krasse Geschichte, ne? Vom ja. Lehrer zum Privatier. Ja. Das äh, ist sehr, sehr beeindruckend. Ja. Also,
0: wie viel Geld legst du zurück in, in 20 Jahren, wenn du vom Lehrergehalt was abzwackst, ohne das heißt, zu investieren. Lass uns sagen,
1: du legst 500 Euro im Monat. Machen wir das mal 500 Nein, das Euro. Heißt, im mehr. Monat.
2: Der hat mehr zurückgelegt. aber, aber der, ich teste mal, okay, lass uns ja. sagen,
1: 1000 Euro im Monat. Ja. Was, richtig krasse Sparrate ja. ist für ja. so gut wie jeden in Deutschland. Ja, auf jeden mal Fall.
0: 12 mal 20 sind 240.000 Euro, die sparst du in der an. Mhm. Er hat aber ein bis anderthalb Millionen Vermögen.
2: Weil damals waren natürlich die Kaufpreise für Immobilien auch ja,
0: der Unterschied ganz ist
2: anders. Ja,
0: der ne, ne Moment, aber das ist ja... Der der, der, der Kaufpreis ja. war damals anders. Das spielt ja, jetzt ja, keine Rolle.
2: Nee, aber jetzt für... Also weil, weil sich jetzt vielleicht welche fragen, wie konnte er es dann schaffen, das zu entschulden? Ne? Also weil jetzt zwei Objekte sind ja schon schuldenfrei. Das kann man ja nicht mit dem Anteil entschulden, ne? also das, ist, das war jetzt schon aus den Überschüssen ne? und aus seinem gesparten Kapital, aber das wäre ja heutzutage nicht, nicht so schnell möglich, wenn ich zum 20-fachen heute, ne? also wenn er quasi heute die Objekte kaufen würde, müsste er viel, viel mehr dafür bezahlen, damals hast du zu ganz anderen Faktoren gekauft. Oh, Na, also er, ja, ja, klar, richtig, also er konnte
0: ne? sich die, die, die äh, 3 oder 4 Prozent ja. Tilgung, die wir jetzt mal annehmen, ja. die da drin war, ja. die konnte er sich nur deshalb leisten, weil die Faktor, aber er hat ja auch viel mehr Zinsen gehabt.
2: Ja, aber die, das ist ja trotzdem, die ja. Kaufpreise haben sich nicht so entwickelt wie die Zinsen. Also die Kaufpreise haben sich ja, 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 man hat ja, also wenn man jetzt mal anguckt, sich was vor 10 Jahren oder vor 15 Jahren, was da Immobilien gekostet haben, die Kaufpreise heute in B-Städte, das ist nicht nur eine Verdopplung. Also da, mhm. da hat sich mehr getan in vielen Städten. Mhm. Und ähm, deswegen, das macht sich schon positiv bemerkbar. Deswegen ist ja so, wie ihr so immer sagt, das Thema ein Long Game.
1: Gut, und da hast du ja auch über die, über die Zeit, also wenn du ein höheres Zinsniveau hast, einen viel stärkeren Effekt beim Analytics-Darlehen, ja. dass dann die Tilgung noch viel krasser ansteigt. Ne? Ja. Also, ich,
0: meine, ich, ich verstehe einen Punkt noch nicht. Wenn, ich noch mal nach, wenn, du, wenn du sagst, der, 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 also er hat im, im wenn man jetzt sein Nettovermögen mhm. ausrechnen würde. Ja dann hat das natürlich einen Rieseneffekt, dass er jetzt, in Wirklichkeit sind die Immobilien ja heute nicht 2 Millionen wert, sondern die sind wahrscheinlich 6 nee. oder 8 Millionen wert dann. Nee, 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 weil nee, wir nee. sind ja gerade
1: gekommen nee. von, wir glauben, dass die heute in Städten, die machen 120.000 im Jahr, Genau. Und wir sind davon ausgegangen, dass sie heute eine ja, Rendite von 6.000. Das heißt, du
0: sagst, der genau. hat die damals eben nicht für diesen Preis nee, gekauft, nein, nein. Ach, für, sondern der für hat, ein, Für, für
2: okay. maximal, wenn überhaupt, die Hälfte. Also wenn überhaupt, okay, eher das noch heißt, deutlich weniger.
0: Also er hat mit seiner eigenen ja. Sparrate Plus eine Tilgung, plus, plus immensen Wert genau. zu Wachs.
2: Das erreicht, ja. genau. Und natürlich ähm, mit seiner Frau, die hat natürlich auch äh, dazu beigetragen, äh, mit einem soliden Einkommen, das war wirklich auch bei ihr auch gut. Ähm, das heißt, das ist nicht nur er alleine da, nur er ja. hat jetzt nur seinen Job quasi an den Nagel. Ja
0: gut, die, sagen wir, die haben zusammen 1.000 Euro gespart im Monat. Das, ja, genau. ist schon das
2: ist schon ein Wort, da kann man schon kann was, man was machen. Aber man sieht da drin, dass es halt einfach ein Long Game ist dass es jetzt nicht von heute auf morgen geht. Und man muss dafür aber auch nicht den maximal Hebel ausreizen, wenn man einen Horizont hat, der eine konstante Sache mit sich bringt. Und man
1: braucht auch nicht 100.000 Euro Jahresgehalt.
2: Genau, um da irgendwie hinzukommen. Also mit, ne? ja, irgendwie. Genau, und deswegen, wenn jemand also quasi, deswegen ist glaube ich wichtig, einfach immer, dass man eine gewisse Strategie für sich hat. Ne? Und wenn man dann halt lieber mal äh, quasi sagt, okay, ich möchte in 15, 20 Jahren davon leben und möchte solide bauen, äh, solide äh, das Ganze haben, dann ist es halt wichtiger, anstatt eine D-Lage mit riesen Cashflow, dann sollte man sich halt für einen anderen Standort entscheiden. Ja. Ne? Und ähm, das hat er hier, wie gesagt, gut gemacht. Ähm, Liquides Vermögen, wie gesagt, ist fast gar nicht vorhanden, weil er halt viel getilgt hat und viel in den Objekten drin hat und das ist halt für einige Banken zum Beispiel hier auch ein Riesenthema gewesen, dass sie gesagt haben, okay, der Verschuldungsgrad ist zwar mega geil, weil Verhältnis von Restschuld zu Marktwerten der Objekte ist Bombe, das ist super, aber das Problem ist, wenn dort halt die, die Heizung mal wackelt, hat er halt nicht mehr jetzt das Geld, weil er die letzten Jahre auch investiert hat und ähm, es steht jetzt bei einem, bei diesem Objekt auch 50.000 ungefähr Modernisierung an. Das heißt, er braucht nicht nur die 450.000, sondern er braucht 50.000. Und die 50.000 braucht er auch sofort und nicht erst in den 450.000 in 11, 12 Monaten, wenn die Umschuldung ansteht. Und seine Bank, die das halt damals begleitet hat, also quasi wo der Kredit jetzt noch drauf ist, die finanziert keine ähm, äh, Privatiers. Also die sagt jemand, wir machen das einfach nicht. Ich finde es zwar nicht intelligent, aber weil für mich hat jemand, der ein der ein Einkommen hat, welche Einkommensart er hat, ist ja eigentlich egal, ob das ist ein Einkommen da, aber jedenfalls die haben eine Richtlinie, dass sie das nicht tun und äh, die zwei anderen Banken, wo die ihn eigentlich schon kannten, die ja auch ein Positives mit ihm hatten, nämlich, dass er erfolgreich abbezahlt, ne, und das alles ordentlich macht. Da war es ganz einfach so: die haben halt ihm, der eine hat ihm mal eine grobe Rechnung gegeben, wie die ihn berechnet haben. Und daraufhin hat er verstanden, warum die ihn nicht finanzieren wollten. Und zwar haben die seine 10.000 Netto-Kaltmieten genommen, haben die gekürzt um 25% ungefähr. Nur die Bewirtschaftungskosten instandhaltung und hat er noch 7,5 gehabt. Dann haben sie pauschal abgezogen 30% mindestens Einkommensteuer, weil er hat ja alles im privaten Bestand. Mhm. Ähm, haben dann noch abgezogen, Pauschale für Krankenversicherung, Rentenversicherungsvorsorge, 600 Euro im Monat. Und dann kam man noch auf 4.650 Euro. Mhm. Und jetzt haben sie noch die 3.000 Euro Kreditrate abgezogen. So, und dann blieben halt 1.650 Euro übrig. Und das wissen wir alle selber, das ist jetzt nicht unbedingt sonderlich viel. Das ist ja frech. Tja, das ist halt die Rechnung, die die gemacht haben.
1: Moment, aber jetzt lass mal kurz, bitte was, was daran ist denn jetzt komplett falsch?
2: Ne, ne, komplett falsch ist es nicht, sondern das ist, hat also ja keiner weil, gesagt, nur es ist halt...
1: 30 Prozent Steuern ist nicht ganz abwegig, solange ja. ich nicht große Investitionen habe.
2: Genau. Die ist, ist 25 auch
1: nicht abwegig. Die 25% mit den Standhaltungen nicht völlig verkehrt. Ja. 600 Euro für Vorsorge und diese Dinge ist nicht völlig verkehrt. Die 3.000 Euro Rate hat er. Also so, das ist tatsächlich ganz wichtig zu verstehen. Das ist so, die was Realität. Schmilzt ganz schön zusammen. Ja, genau. genau wie ein Bruttogehalt zu so einem Nettogehalt ganz schön zusammenschmilzt. Genau. Und ich habe
0: gerade auch, ich die ganze Zeit, er hat, er hat das übrig. Also nee, das nee, nee. ein Nein. Das sind Nein, einfach nur seine Mieteinnahmen. seine Mieteinnahmen. Ja gut, gegen das läuft es, ist klar. Okay. Genau. Ja, und, ja, ja.
2: und daraufhin, und er hat aber gesagt, Mensch, mir geht es doch aber richtig gut. Also, ne? Das heißt, es also ist wieder das Thema Wahrnehmung aus dem eigenen Cashflow, das, was jeden Monat am Konto ist, versus...
0: Ist die Frage, wie gut sie ihm wirklich... Also er bildet Rücklagen, aber ist so gesagt auch solide eigentlich, ne?
2: Ja, aber also mit, mit dem Geld jetzt, sage ich mal ganz einfach, er rechnet ja nicht... Die meisten machen es ja nicht so, dass sie die 25% wirklich wegtun.
0: Ja, aber man, das, dann auf, lügt man sich an.
2: Das ist klar, aber auch mit 1650 plus das Gehalt, was noch seine Frau mit nach Hause bringt, die ja noch ganz normal arbeiten geht, denen geht es richtig gut, die sind entspannt, Keine, die Kiddies sind aus dem Haus, also, Der hat, okay, was ja, hat er ja. sonst für Kosten? Ja, ja. Weißt du, ah, was ja. ich meine? Also der, okay. der lebt ein entspanntes Leben, okay. der ist völlig easy drauf und denkt, es geht, also, also ihm geht es mega super. Ja. So, und er macht das, was ihm Spaß macht, mit 25 Wohneinheiten, wisst du selber, hast jetzt nicht extrem riesigen Aufwand, das heißt also, der hat viel Freizeit ja, ja. und ähm, jetzt gehst du zur Bank und denkst, boah, oh,
0: die, das also läuft ja durch, ne? Nicht,
2: ne, und auf einmal sagen die zu dir reihenweise, nee, machen wir nicht.
0: Hm. Wie, wie viele Zinsen hat er drin? Ja, die achte Annuität. achte Annuität, ne? den
2: genauen Zinssatz von damals kann ich dir gar nicht sagen.
0: Okay, also ja, weil er echt. hat eine achte Annuität, das wäre ja. jetzt, also wenn das in, im heutigen Maßstab wäre, das ja wahrscheinlich eher drei oder vierer Annuität, was er gar nicht will jetzt, ja. aber... Ja.
2: Genau, so, und da war es jetzt so, ähm, Ganz wichtig auch immer bei diesen Themen Privatiers oder wenn wir rauskommen aus diesen Standardsachen, jede Bank reagiert hier anders. Also es gibt hier keine Bank, die jetzt für solche Themen pauschal immer gleiche Vorschriften hat da gibt es auch keine gesetzlichen Vorgaben oder sonstiges, sondern die Banken können diese Rechnung machen, die ich gerade eben gesagt habe und die Bank kann das total anders sehen und völlig entspannt mhm. sehen und sagt, bei dem Bestand und sonstiges, das, das hauen wir jetzt einfach raus, den Kredit." Also quasi in diesen nicht mehr standardisierten Sachen gibt es kein richtig und kein falsch. Da gibt es einfach nur, ich muss mit dem Banker oder mit dem Finanzierungsberater halt einfach wirklich individuell das absprechen. Da gibt es nichts mehr mit äh, Standard und so geht die Bank vor, sondern da geht jede Bank mit jeder Abteilung anders vor. Das heißt, da muss man einfach ein bisschen die große Hafenrundfahrt machen und muss man ein bisschen das machen. Was wichtig war, das haben wir ihm auch erklärt, ist, er hat ja immer investiert auch die letzten 1, zwei, drei Jahre mal, Objekte schön gemacht, deswegen war manchmal auch die, die Einkünfte steuerlich gesehen noch viel niedriger, weil er ja logischerweise die, die, die Kosten geltend gemacht hat. Das heißt, dass das sein Steuerbescheid sah jetzt auch nicht unbedingt immer riesig mit Gewinnen aus. Ne? Er, er
1: hat ja eigentlich erstmal alles richtig gemacht, sich schläuerlich arm zu rechnen und so. Ne? Genau, aber halt
2: aus Bankensicht sieht das dann halt arm ja. aus. Genau. So, und ähm, deswegen haben wir eins mit ihm gemacht. Wir haben eine Mappe erarbeitet, wo er genau erklärt hat, wie viel Geld er die letzten Jahre in welche Objekte wohin gesteckt hat, äh, um der Bank zu zeigen, alles klar, oder der neuen Bank zu zeigen, pass auf, der reinvestiert auch, der, ne, der, 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 der revitalisiert, der, der sorgt dafür, dass die Objekte instand sind und deswegen ist dort das Geld hingeflossen. Und wir haben auch eine, muss man auch sagen, er ist ein ganz lieber Netter. Er hat zum Beispiel auch teilweise jahrelang die Mieten nicht angepasst. Also gar nicht jetzt extrem, das gemacht jetzt auch nicht ausreizend, aber auch er hat zum Teil in manchen Objekten da drei, vier, fünf Jahre schon die Mieten überhaupt nicht angeguckt, weil er halt ein lieber Vermieter ist und ihm, und ihm sehr gut geht. Das heißt, wir haben auch einen Forecast gemacht, wo er dann mal aufgeschrieben hat, okay, da passe ich mal noch ein bisschen was an. Haben also wirklich da eine Vorausschau aufgestellt, was wird dann jetzt an Mieten kommen. Und da war schon noch ganz schön Luft also da ohne Probleme 15% mehr darstellbar. So und da hat er gesagt, okay, wenn das wenn das halt sein muss, damit ich auch finanzierbar bin und so weiter, dann klar, dann muss das fair bleiben. Ähm, hat sich das angeguckt und ähm, haben diese Zahlungsströme halt aufgelistet und haben diese Interpretation, die quasi der Banker vielleicht im Kopf hat oder die Marktfolge, was negativ sein könnte, halt quasi vorweggenommen und ähm, dann dargestellt. Und ähm, dann war es so, dann haben wir uns nochmal äh, quasi bei zwei Hausbanken äh, von ihm nochmal vorgestellt, ähm, nachdem das halt quasi, also ich bin dann mit ins Boot gekommen mit dem Team und wir sind nochmal zu den gleichen Banken hin mit dieser anderen Darstellung und siehe da, eine Bank davon hat dann zum Beispiel gesagt, jawohl, machen wir. Ähm, also die hat sich quasi von ihrer vorherigen Entscheidung es abzulehnen, durch die neue Präsentation, durch die Darstellung, durch die Aufbereitung halt quasi noch um umentschieden, weil er ja auch schon eine positive Beziehungsebene zu dieser Bank hatte, ähm, auch wenn es nicht mehr der gleiche äh, Banker war und hat dann ein Angebot gemacht. Genau. Und hier bei ihm, äh, ihm war es halt wichtig, dass er wirklich nach 15 Jahren fertig ist. Das war ihm wichtig. Also er hat dann ein Angebot bekommen gehabt, äh, 15 Jahre Volltilger ähm, und zwar über die kompletten 500.000. Herausforderung war nur eins, dass er ja jetzt 50.000 sofort brauchte, aber die Bank nicht die Bank war, die in den ersten Rang steht. Das heißt, die kommt erst in elf Monaten in den Erstrang hinein. Und da gab es dann halt die Möglichkeit, dass man über eine treuhänderische Funktion das Ganze mit der anderen Bank abgesprochen hat. Dass quasi also die trotzdem definitiv die Garantie haben, dass sie in elf Monaten da reinkommen und haben dann trotzdem aufgrund jetzt schon die kondition vergeben und quasi das Ganze rausgegeben, die 50.000 Euro zur Modernisierung. Und äh, Alternative wäre jetzt noch gewesen, äh, jetzt was zu machen, zu basteln, zu sagen: Okay, er macht für jetzt ein Bauspardarlehen für elf Monate und löst das dann komplett mit den 500.000 um oder einen Ratenkredit oder was weiß ich nicht. Aber das haben wir dann nicht gemacht. Das war dann zu viel Aufwand.
0: Ist das schwierig mit? der Bank zu verhandeln?
2: Naja, nicht jede Bank will das unbedingt, weil es ist ja eine Sicherheit, die sie jetzt, also die geben ja quasi die Konditionen heraus, haben aber noch gar nicht die Sicherheit, dass ja. sie in den ersten Rang definitiv kommen. Deswegen, also was heißt schwierig, man muss es wissen, dass es geht. Ne? Und mhm. nicht jede Bank macht es wieder mit. Also es gibt einfach Banken, die sagen, ja, wir wissen, dass es geht, aber wir wollen es halt nicht. Dann ist das halt so. Aber eher in dem Fall ging es. Und er ähm, ja, hat natürlich dann auch schöne Nachweise immer geliefert. Ähm, ne? Vorher, nachher, Rechnungen und so weiter und so fort. Das war bei der Bank zum Beispiel, das war so eine sehr penible Bank beim Nachweis. Also die hat wirklich dann die Rechnung kontrolliert, ob denn auch die 25,30 Euro mhm. kumuliert auf die 50.000 verwendet worden sind für dieses oder für was anderes. Also die wollte es wirklich sehr genau ähm, haben. Ähm, da gibt es ja auch andere Banken, die sind da völlig tiefenentspannt. Na, da schickst du ein Foto hin und dann ist alles gut. Im Foto? Ja, so nach dem Motto. fertig gemacht. Das war jetzt extrem um Beispiel, ne? ja, So ja, sieht es ja, jetzt ja, aus. Ja, ja, ja. Aber ähm, ja, da, da gibt es schon Banken, die sind deutlich entspannter. Ja. Aber das war halt bei der Bank äh, ein gu gutes Gesamtpaket. Und die Bank hatte jetzt für 15 Jahre quasi 0,85 als äh, Volltilger angeboten, äh, weil ist ja auch ein super Auslauf. Ne? Und haben ihm aber äh, noch eine Tilgungssatzwechseloption, haben wir ihm reingebaut. Sollte doch irgendwas mal sein dass er plötzlich die Rate runternehmen will. Weil es sind ja wieder 3.000 Panzerquetschte zerquetschte Rate, weil er halt jetzt ja nicht nur 450 hat wie vorher, sondern 400 und äh, 500.000 Euro. Ähm, und auch wieder ja knapp 7, jetzt haben wir, was haben wir, 7,2 äh, quasi Annuität. Also auch wieder nah dran, dass es halt nicht mehr wird von der Rate. Da haben wir halt eine Tilgungssatzwechseloption noch eingebaut, dass falls er doch mal runtergehen möchte, weil er halt weniger haben möchte oder sonstiges, dass er das halt machen kann.
1: Warum nicht einfach Sondertilgung?
2: Äh, nee, sondern äh, die Tilgungssatzwechseloption als okay. also dass er Aber quasi warum, die Rate runtermacht er kann.
1: überhaupt? Also er hätte ja einfach von vornherein einfach ganz normal irgendwie. Ach so,
2: das war ihm wichtig, dass er halt nicht 3% Tilgung und das dann war äh, jedes Jahr am Ende reinschieben möchte. Das war ihm einfach wichtig. Okay. Er wollte das so haben. Okay, okay. Dann kriegt er das so. Ja. Ähm, das war für seine Planungs für ihn halt einfach wichtiger, weil die Bank hat ihm auch ein Angebot gemacht mit 0,6% bei 10 Jahren. So wie ihr es gerade gesagt habt, mit zwar einer erhöhten Tilgung, aber nicht annähernd so hoch. Und das wollte er aber nicht, weil er gesagt hat, okay, da bin ich dann 65 und dann den Kreditstress wieder antun. Wer weiß, mhm. ob ich das dann A, kriege zu dem Zeitpunkt, B, ja, habe ich aber gar keine Lust genau Ich muss das, mich nie wieder, genau.
1: nie wieder mit dem Thema Finanzierung beschäftigen.
2: Genau, da kommen wir wieder zu seinem soliden Charakter.
1: Ja, ja, ja. ja, ja. Das, kann ich, das kann ich aber total verstehen, dass das irgendwann ist auch gut gewesen und dann geht es einem nicht mehr um die letzten 0, irgendwas prozent, sondern ein bisschen um den Seelenfrieden. Das genau. habe ich jetzt dann auch hinter mir.
2: Genau. Und da ist es auch noch eins so, wir haben kein Vorwort gemacht, also quasi ähm, kein, weil in elf Monaten läuft das ja erst dann oder lief das zu dem Zeitpunkt aus. Ähm, das heißt, dass man sich jetzt schon die Zinsen sichert für in elf Monaten, sondern wir haben das Ganze über bereitstellungszinsfreie Zeit hier gelöst, ähm, weil das günstiger war als die Vorwortvariante. Das heißt, wir haben einfach dann die elf Monate bereitstellungszinsfrei gemacht Jetzt die 50.000 Auszahlungen und dann war gut. Ja. ja. Genau.
0: Ja, dann lass uns mal ausrechnen,
2: wie es ihm jetzt monatlich so geht. Dem geht's gut. Ja. <lacht> er ja. hat sich ja nichts verändert. Also, ähm, er hat, er hat, hat, außer dass die Mieten mehr geworden sind. Er Aber hat, ansonsten hat sich nichts verändert. Gut, wir
0: haben jetzt ja gerade die Bankenrechnung gemacht. Jetzt machen wir nochmal vielleicht unsere eigene Rechnung okay. für ihn. Oh, die, die,
2: die ist Also, ich finde, dass was Sehr Stefan eben. vorhin gesagt hat, passt. Dass das, die nicht
0: so falsch ist?
2: Nee, die ist absolut legitim. Okay, dann lass ihn noch mal ganz genau. schnell
0: machen. 10, 10...
2: Netto? Nee, das sind es jetzt nicht mehr geworden, sondern er hat dann, ich glaube, auf knapp 11, 11 Paaren zerquetschte. Also hat jetzt
0: 11.000 Euro äh, Miete pro Monat? Genau. Da geht eine Bankrate weg von 3?
2: Genau. Drei, also, also jetzt, okay, jetzt sind 3.000. Weg. Jetzt sind es 3.1 ist Bankrate, was weggeht. Ja, ja, egal, wie man es rechnet. Ja. Also,
0: okay. 3.1 ist Bankrate. Was
2: ist, äh, 600 Euro geht noch weg für Krankenversicherung. Ähm, okay. Pauschal, ich weiß jetzt nicht genau, ob es jetzt 600, 700 sind, weil Maximalbetrag mhm. oder 800, mhm. das weiß ich jetzt nicht, aber 600 geht ungefähr weg für Krankenversicherung. Mhm. Ähm, drei, dann gehen 30 ungefähr, er modernisiert ja auch immer mal, ne? deswegen geht 30 ungefähr Steuer weg.
0: Also er hat jetzt noch 7,5 übrig, davon würdest du 30 Prozent. Nee, die
2: Rate ist ja, Tilgung ist ja kein, äh, wird ja nicht von der Steuer, deswegen würde ich das pauschal du von die von den,
0: Pauschal von den 11 erstmal weg. Genau, nehmen, einfach
2: drei pauschal und dann ist gut.
0: Also gut, da, da hat er die 8k, davon gehen die 3,7 weg mit Bankrate und Krankenzeug. Dann hat er gute 4, 4 irgendwas. Mhm. Hier sagen wir 4,2. Also, was geht noch weg? Haben wir noch was zu
2: Ja, die Bewirtschaftungskosten noch.
0: Jetzt muss er noch, okay, da hatten wir ihm vorher...
2: 25 Prozent?
0: 25 Prozent wieder von den 11 Elf, zugebracht Das genau. sind also wieder zu 2,6 oder so. Das mhm. heißt, es bleiben ihm tatsächlich 1,5 übrig.
2: Ne? 1,7. Wenn 7. es so ungefähr rechnen ist. Genau. Also deswegen Es hat sich nicht viel. So um die Drehe. 1,72 2. Sowas bleibt übrig. und warum das ist kommt
0: mir das so wenig vor? dass Ich meine, der hat eine hohe
2: Bankrate. Deswegen ist das so wenig. Er hätte es auch niedriger schrauben können, klar.
0: Ähm, wegen, wegen der Tilgung. warum hat der, Wann hat er die Immobilien gekauft?
2: Die Jahre kann ich dir jetzt nicht sagen. Das weiß ich nicht.
0: Weil von meinem Gefühl her hat, muss mhm. er eigentlich spät angefangen haben, mit
2: 45 oder so. Nee, die hat er schon deutlich früher angefangen. Sicher? Das erste Jahr, weil sonst hätte er es ja niemals schuldenfrei bekommen in der Zeit.
0: Wenn hat er so viel schon getilgt hat, wenn er die noch günstiger eingekauft hat, also jetzt mal spekulativ, mhm. nicht für anderthalb oder mhm. zwei Millionen, sondern der hat dafür eine Million bezahlt. Nee, weniger ja gut, aber wenn er dann, wenn er dann
1: immer noch 450.000 Restschuld hat. Mhm.
2: Nee, der hat ja auch immer modernisiert zwischendurch. Also, das ist, aber
1: das ändert doch auch alles nichts daran, dass die Rechnung, so wie du sie gerade gemacht hast, heute richtig ja, ist. die Rechnung, die
2: Haushaltsrechnung. nein, ja,
0: ja, nein, den Knoten, den ich quasi nur bei ja. mir auflösen will, ist, ich sage, irgendwie muss muss er entweder jetzt noch viel weniger Rest, weil die Rechnung müsstest, ist ja du deshalb Du müsstest jetzt
2: eins machen, Marco, du müsstest dir jedes Lebenszyklus Ding von den drei Immobilien angucken. Wann wurde wie viel investiert, wie viel. Ja, genau, das will ich nur grob ja, ja, für das, mich versuchen. Mehr, hin, weil das, ich finde das
0: wenig. Ja. Also der hat quasi drei Mehrfamilienhäuser abbezahlt und hat 1600 passives Einkommen, das ja, er finde ich extrem wenig. Das liegt ja daran, dass er so eine hohe Tilgung hat. Wieso brauche er überhaupt noch so eine hohe Tilgung, weil er in schneller Zeit runterkommen will? Aber
1: schau, aber schau mal, der hat, eine, ja. der hat eine Annuität von, was haben wir gesagt, 7%. Jetzt 7, irgendwas, genau. auf ja. 450.000. So, ja. Würde er normal finanzieren, hätte er eine Annuität von 3%. Genau. Ja. Das, wär, das, das würde als Äquivalent wären, das 1,2 Millionen ja. Euro oder 1,1 Millionen Euro schulden. Und das wäre wieder eine vergleichsweise noch immer hohe Verschuldung, was total erklärt, warum der Cashflow so ist. Der Punkt ist einfach
0: die hohe Tilgung. Genau, die hohe Tilgung genau, ist der Punkt, den er jetzt braucht, weil er gerne in 15 Jahren schuldenfrei ist. Und dann frage ich mich, wieso muss er immer noch von so viel Schulden vergleichsweise runterkommen, weil er, aber die hat er tatsächlich. Deswegen glaube ja, ich, er hat relativ spät eher angefangen. Ne? Oder extrem viel in Modernisierung gesteckt, dann aber wahrscheinlich zu viel.
2: Das wiederum kann ich nicht einschätzen. Okay, also, das, ist, das ist dann spekulativ, klar. genau. Aber. Ja. Ich finde es trotzdem nicht, sehr angenehm. Also ja, 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 gar, keine trotzdem Frage, gar keine die Frage, die Situation, die hm, er es, dort hat.
1: Es, es passt du nicht in meine Zahlen mit. Ja. Ja, und es ist auch ein, schon wertvoller Punkt. Also da, bis man wirklich als Privatier von Immobilien lebt, ja. während noch irgendetwas in Sachen Bankfinanzierung läuft, das ist das ist ein richtiger.
2: Das ist ein Brett. Du musst schon ganz schön Stretch, was. Ja. Weil,
1: das, weil das so zusammenschrumpft in Summe aus ja. all den Dingen, die da zusammenkommen.
2: Wenn man es sauber macht, weil, weil okay. wir hatten ja gestern auch gesehen, ich könnte jetzt klar natürlich eins wieder machen: Bewirtschaftungskosten ne, weglassen, haben wir ja gestern auch gerechnet, wie viel man eigentlich. Ja, aber das ist ja, ja das, man lügt sich ja in die Tasche, richtig. weil diese Heute, ja. also
1: irgendwann muss das Dach gemacht richtig. werden und er hat keine andere ja, ja. Quelle für Geld, als das genau. daraus zu machen. Ja aber es ist wieder, also in dem Moment, wo dann die Rate an die Bank wegfällt, wird ja aus den 1,5 oder 1,7 oder was auch immer, werden ja. über 4 ja. völlig andere Story. Und schon,
2: schon stehst du da und denkst dir, bam. Genau. Ja.
1: Genau. So, das, logischerweise hat das noch einen positiven Effekt, wenn er dann wirklich das, das ja. Geld investiert, in Instandhaltung, dass er wahrscheinlich im Steuersatz im Schnitt dann eher ein bisschen niedriger ist. Klar. All diese Dinge, aber, aber ja. Da, man darf sich da nicht selber äh, belügen, ja. dass man mit, nur weil auf dem Papier da ein paar tausend Euro Kaltmiete ja. pro Monat stehen, dass man dann ansatzweise dieses Geld zur Verfügung hätte, um da wirklich von zu leben.
0: Genau, also wenn du mit 55 Jahren noch 500.000 Euro Restschulden hast, mit dem Anspruch sie in 15 Jahren runterzutilden, mhm. dann musst du sehr, sehr gute Immobilien haben, dass da noch was übrig bleibt.
2: Ja. Also solide, auf jeden Fall, genau. Ja. Und deswegen also. ist es ja auch, ich sag mal so, man will ja etwas erreichen, was 95% oder 99% der Bevölkerung niemals hat.
0: Ja, ja, ja. ja. Und deswegen,
2: ja, ja. glaube ich, muss man auch etwas schaffen, was halt und bereit sein, etwas zu tun, was für ja, 90, ja. Bis 99% also, niemals hat. Ne?
0: Ich glaube, wenn das, wenn, wenn ich in seiner Situation wäre, würde ich sagen, scheiß auf die Tilgung, die Restschulden interessiert mich gar
2: nicht. Bei der Summe ich weil auch. Weil
0: die Beleihung, der Verschuldungsgrad wird so niedrig da sein zu den nix. heutigen
2: Werten. Klar. Die Bank,
0: ich lasse einfach der Bank immer noch einen Teil der Immobilie, ist ja, mir dann
2: hole ich mir tausender Tausender mehr. Dann hole ich
0: mir 2.000 mehr.
2: 2000 mehr.
0: Und lebe und mein Gott, dann vererbe ich das mit noch ein bisschen Schulden, aber das Ding läuft so rund. Ich glaube, ich glaube
1: dass das irgendwann ein bisschen so ein Prinzipien-Ding wäre. Ich erinnere ja, mich ja. an meinen Großvater, ja, der ja. mir das ja. immer erklärt. Ich habe jetzt die letzte Immobilie runtergezogen ja. und ich werde ja, ja. nie wieder in meinem Leben mit einem Bank darüber diskutieren, was meine Bonität kann oder nicht, ja. das ja, ja, gebe ich ja. mir nicht mehr. Ja, das okay. Also, also das, auch irgendwann dann der Stolz das, so, ich das will das mich ja, da ja, nicht mehr nackig sein, ja. machen, die ja, können stimmt. mich alle mal. So.
2: Das stimmt, das kann wiederum sein, ja, da ja. kommt dann äh, eine andere emotionale Thematik noch mit ins Spiel. Ja, ja. Ja, ja, es stimmt. soll
0: andere Investoren geben, die sagen, ich gehe mit 80% Verschuldungsgrad, äh, Verschuldungsgrad ja. ins Grab. Ja, ne? auch weil, kann man Weil auch das so macht Fahr so Sinn, das macht auch für meine Nachfahren, das macht ja, für meine Nachfahren Sinn, ich ziehe ja. den immer wieder hoch und kaufe davon wieder neue Immobilien ja. und so weiter, aber da ist er in der komplett anderen Richtung unterwegs und wahrscheinlich komplett. tatsächlich grundsolide und sagt, ja. das Ding muss wirklich ja. abbezahlt und
1: Es steckt wieder was ganz Wichtiges drin, es gibt nicht richtig oder falsch ja. bei diesen Dingen es gibt weder die richtige Immobilie, noch den richtigen Standort, noch die richtige Finanzierung, sondern es ist, du sagst es ist so ultra abhängig davon, worum geht es mir, was möchte ich erreichen, ja. was bin ich bereit, an Risiken einzugehen, wie kann ich diese Dinge abfedern oder nicht abfedern, wann möchte ich welchen Zustand, mit welcher Wahrscheinlichkeit erreicht haben und das alles und dann muss man aber auch hingehen, muss dann sehr konsequent Entscheidungen treffen mhm. und bereit sein, wie hier, ganz bewusst auf das eine zu verzichten, um das andere zu haben. So, ja. Und, und ähm, ja, ganz wichtig, wie individuell das Thema ist. Jo.
0: Extrem schöne Diskussion noch, fand ja. ich sehr wertvoll gerade zum Schluss, hat mir ja. große Freude gemacht, mir hat aber auch die gesamte Staffel 2 große Freude gemacht. Vielen Dank, Andreas, dass du da warst. Bitte? Und das war's, ich würde mal sagen, wie ich es äh, immer gerne sage, der Sender hat Staffel 3 schon bestellt, ja. Wird okay. ja, dann okay. irgendwann aufgezeichnet. Okay. Ähm, ja, das war's. Schön, dass ihr dabei wart. Finanzierungskarate mit Andreas, Staffel 2. Ciao. Ciao.